0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Oggi parleremo di bellezza. Vi spiegherò il trucco per essere belli come me, per avere questa chioma fluente, anche se avete le mascherine vi vedo che ridete, E, è vero, Pasta, è l'ultima lode effettivamente ha tanto, ha tanto di quello che Dio ha messo nel mio cuore quest'oggi, ha veramente tanto. E volevo iniziare a raccontarvi una storia. Allora, 1500 anni fa, quindi è una storia un po' vecchia, eh, in una cava di marmo è stato staccato un pezzo di marmo, una lastra di marmo, tanto grande e tanto perfetta che si potevano fare addirittura 12 statue. Queste 12 statue essere, erano state pensate per il Duomo di Firenze. Quindi, figuratevi, 1500 anni fa quanti artisti c'erano che volevano la gloria e la fama, si sono tutti quanti affrettati come le cavallette su questa lastra di marmo e qualcuno, non si sa bene chi, non si sa bene come, Ha rovinato questa perfetta gigante lastra di marmo ed è rimasta lì per tanti 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 anni perché tutti quelli che la vedevano la snobbavano, dicevano no, è una una lastra che ormai non si può più utilizzare, è qualcosa che è stato rovinato e quindi non non rischiamo neanche di perdere il nome sapendo che quella quella lastra di marmo ormai era rotta. Fino a quando un giorno qualcuno vide in quella lastra qualcosa di particolare e disse io voglio liberare quell'angelo meraviglioso che è dentro quella lastra di marmo. Oggi quella lastra di marmo è diventato il David di Michelangelo, è una delle statue più famose in tutto il mondo, una delle statue più imponenti che abbiamo. Abbiamo anche una foto forse della... Tanto per farvi capire quanto è grande questa storia. Chi è che l'ha vista di persona? È meravigliosa, è mastodontica. Guardate quanto è piccola la persona che va a fare il restauro della, del, del David, ok? Guardate che un cosa anche sta facendo il restauro, con un pennellino, un pennellino molto, molto leggero. E, e sapete, noi a volte pensiamo di essere dei semplici sassolini dei pezzi di di marmo qualcuno è anche di granito per carità ci sono e non pensiamo di avere un valore noi non pensiamo di avere qualcosa di così importante dentro di noi e non permettiamo che qualcuno tocchi questa lastra di marmo che siamo noi che ognuno di noi, eh, a volte anche più duro del marmo, ha queste queste caratteristiche. E sapete, a volte si danno per scontato dei temi all'interno delle chiese, però io credo che un tema importantissimo, soprattutto nel tempo in cui stiamo vivendo, questo periodo specifico, è parlare di identità. Chi sono io? sono io, io sono un pezzo di marmo che non vale più niente, perché ormai sono passati anni non ho combinato niente, magari mi ritrovo anziano e non valgo più niente, piuttosto che no, io sono così tanto giovane che non non posso fare niente per questo per, per il regno di Dio che lo conosciamo da da quanto si conosce il regno di Dio ma quanto si vive ognuno di noi ha dei dubbi riguardo alla propria identità e questi dubbi vengono messi da Satana, noi lo sappiamo, ma la cosa più importante è che, e purtroppo anche più triste è che a volte noi ci dimentichiamo, ci dimentichiamo chi siamo. Perché il mondo ci porta a distrarci, perché il mondo ci porta a valorizzare gli altri e a vedere gli altri e noi diventiamo sempre più piccolini. E quindi pensiamo che ha soltanto il pastore, ha soltanto il leader, ha soltanto loro, possono andare a fare discepoli. Noi pensiamo questo. Chi di voi sa che dentro ognuno di noi c'è qualcosa di meraviglioso che Dio ha dato? Alzate la mano, chi lo sa? Amen. È bello iniziare sapendo che noi abbiamo un valore, che noi siamo belli, anche quando gli altri non vedono i tuoi ricci fluenti, ma noi siamo belli, siamo bellissimi. E e volevo farvi vedere il Salmo 139, al versetto 13 una cosa molto interessante Salmo 139 lo conosciamo molto bene e il versetto 13 dice così sei tu che hai formato le mie reni che mi hai intessuto nel seno di mia madre ora quando noi abbiamo dei dubbi riguardo la nostra bellezza riguardo alla nostra capacità riguardo a chi siamo, abbiamo dei dubbi sulle mani di chi ci ha creato. La verità è che noi molto spesso restiamo dei pezzi di marmo e basta, e non permettiamo di essere lavorati. Ora che vi ho gasato un pochettino, volevo leggervi una poesia, il momento poesia. Si può avere un sottofondo un po' drammatico? No, lasciamo perdere. Questa poesia è di Steve Smith, poi magari vi lascio un link. Nessuno lo ha sentito il morto, eppure era steso gemendo, era molto più lontano che voi poteste pensare e non stava salutando ma stava annegando poveraccio gli piaceva sempre scherzare e ora è morto deve essere stato troppo freddo e il suo cuore cedette hanno detto oh no 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 era troppo freddo sempre e il morto era ancora steso gemendo era molto più lontano Tutta la vita. E non stava salutando, ma stava annegando. Anche sotto le mascherine vedo le facce così. Cosa sta dicendo? Sapete, quando un pezzo di marmo non è nel suo posto e si trova nell'acqua perché magari pensiamo che «Ah, che bello, sono in vacanza, mi faccio la mia mia nuotatina». Cosa fa il marmo nell'acqua? Affonda. E a volte noi pensiamo di essere nel posto giusto, ma non ci rendiamo conto di chi siamo. E quindi noi pensiamo di essere nel posto giusto, che siamo in acqua, ma non ci rendiamo conto che noi non siamo delle barche, ma siamo dei pezzi di marmo da lavorare. E il pezzo di marmo in acqua è sicuro che affonda. E purtroppo a volte noi ci troviamo all'interno dei gospel senza sapere chi siamo e alziamo le mani perché vediamo che tutti alzano le mani, perché sappiamo che è bello, perché sappiamo che fa, eh, non lo so, c'è qualcosa di, di, di quasi romantico nello stare insieme, alzare le mani, ma dentro di noi stiamo affondando e non ci rendiamo conto che stiamo affondando. Perché? Perché non conosciamo la nostra identità. A volte noi seguiamo, seguiamo il gregge, tanto per seguirlo, ma non perché crediamo in quello che stiamo facendo. E non è un giudizio, è semplicemente un qualcosa che vi sto dicendo che io ho vissuto. Perché? A volte ci troviamo all'interno di un sistema e non siamo attenti, ci facciamo semplicemente trascinare, ma non siamo attenti a quello che veramente sta succedendo. Oltre dobbiamo fare tanto, tanto studio, dobbiamo aprire gli occhi e molte volte, purtroppo, il sistema non ha gli occhi aperti. Ma noi dobbiamo conoscere prima di tutto la nostra identità in Cristo o se no il rischio è proprio quello di alzare la mano e gli altri pensano che tu stai lodando ma in realtà tu stai chiedendo aiuto se noi non sappiamo dove stiamo andando rischiamo proprio di fare così di alzare la mano per chiedere aiuto e le persone in realtà pensano che stiamo lodando quindi oggi ti invito a a capire dove sei a, a sentire qual è la tua temperatura nei confronti di Dio se sei caldo o se sei freddo se sei venuto qui perché sei veramente innamorato o se sei venuto qui soltanto per venire qui se sei venuto lasciando tutto alle spalle o se sei venuto per portare il tuo peso qua Dio non ci vuole in mezzo all'acqua. Dio ci vuole in un luogo dove noi possiamo essere lavorati. Quindi se tu sei qua, è perché qua Dio ti può lavorare. Il problema è che a volte noi non ci vogliamo far lavorare perché abbiamo paura. Abbiamo paura di essere lavorati. Abbiamo paura di lasciare tutto, di lasciare i nostri sogni, di lasciare i nostri desideri, di lasciare la nostra testa dura più del marmo, a volte più del granito, e di lasciarci in qualche modo piano, 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 piano con lo scalpello, levigare, sistemare. Abbiamo paura perché fa male. La verità è che fa male. Cambiare non è facile. A volte ci troviamo a cambiare perché c'è la moglie che non non gli piace come noi vestiamo allora ci vestiamo in un altro modo e e cambiamo il nostro look. Quando noi siamo innamorati da Dio cambiare diventa facile. Ma dobbiamo essere veramente innamorati di Dio. Eh, Volevo farvi vedere in Geremia 29,11 cambiare per Dio vuol dire sapere cosa Dio vuole da noi, quali sono i sogni di Dio per noi. Geremia 29,11 dice così. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire di speranza. Dio vuole trasformarti e non vuole trasformarti per i suoi interessi, ma per dare a voi un avvenire di speranza. Dio non è quel Dio egoista che dice io devo cambiare le persone perché devo avere il mio esercito per fare la mia missione. Questo è quello che a volte Satana ci mette mm, nelle orecchie. Dio è un Dio che ti ama, Dio è un Dio che vuole il tuo meglio e a volte il tuo meglio è anche lasciarti togliere quelle cose che non servono. Sapete, la mia conversione, la mia vera conversione è accaduta un giorno. Io ero a casa, ero appassionato di fotografie ma proprio appassionato in un modo pazzesco e facevo fotografie ai tramonti ma mi venivano bene le fotografie alle persone e avevo pianificato uno shooting a una ragazza Eh, avevo, avevo comprato con mia moglie un abito avevo preso tutto il materiale che serviva per fare questo shooting volevo fare una foto artistica bellissima quel giorno vado verso la macchina, dovevo cambiare le gomme da neve, ero in ritardo, prendo una storta e mi spacco il piede, con una storta. Sono svenuto per il dolore, mi ricordo. Ma cosa è successo? Quel giorno Dio ha voluto fermarmi da quella che era una mia passione che mi portava lontano da Lui. E quindi io ero quel pezzo di marmo che stava entrando nell'acqua. A volte le nostre convinzioni ci portano lontano dai sogni che ha Dio Dio per noi. Perché abbiamo la testa dura e siamo convinti che quella cosa è giusta. Perché? Per abitudine, per pigrizia, perché tutti hanno fatto così, perché la mia famiglia è abituata a fare in questo modo, e non permettiamo a Dio di lavorarci. E A volte succedono queste cose, che sei costretto a fermarti. Io ho fatto 40 giorni di gesso, proprio 40 giorni. In quei 40 giorni ho sistemato il mio book fotografico, dopodiché ho preso, ho chiuso, ho, stampa, ho fatto stampare, ho chiuso il book fotografico e ho lasciato la macchina fotografica, come si dice, appesa al chiodo. Da quel momento io non ho più fotografato. Ma non perché Dio non volesse che io fotografassi, Dio non voleva che io diventassi schiavo della fotografia, poi ho fotografato nelle chiese, per carità lavoro ancora con la fotografia, ma è diverso il rapporto che ho io con la fotografia. 40 giorni difficili, difficilissimi, ma in quei 40 giorni conobbi il, il pastore Rodrigo ai tempi, che venne a casa mia a trovarmi proprio perché io ero fermo e iniziò un tempo di lavoro da parte sua. Io avevo in qualche modo deciso di farmi lavorare, avevo deciso di non trovarmi nell'acqua, avevo deciso di trovarmi in un altro luogo. E questo luogo è un luogo di preghiera, è un luogo di sottomissione, è un luogo dove Dio ti può lavorare. E qui succede qualcosa che a volte non ci piace siamo dei pezzi di marmo dobbiamo entrare in un atelier ok? abbiamo eh, per favore l'altra foto di cosa viene utilizzato per lavorare il marmo ok guardate questi strumenti che sembrano degli strumenti di tortura (ride) abbiamo un martello è uno scalpello, le vedete quelle punte? Se voi toccate le statue di marmo, si sentono quei, quei solchi. Si sentono. Però vedete, il martello, nel vostro caso, si chiama Roberto. Da un lato, dall'altro si chiama Elena. Il martello è il vostro pastore e lo scalpello sono i leader e a volte noi diciamo no, non usare quello scalpello perché la mia testa di marmo ha la pelle delicata quindi usa per favore la la cremina non ci piace a volte che i nostri leader e i nostri pastori siano duri con noi è vero? A, a tutti quanti piace quando i leader e i pastori sono duri. Io non vedo mani alzate quindi non credo che piaccia. È così. Ma sapete la cosa bella? Vedete questo martello? Ha un manico e questo manico è sorretto da Dio. I pastori e i leader sono soltanto degli strumenti affinché noi possiamo essere lavorati ma è Dio che sceglie il martello e sceglie lo scalpello da utilizzare non è facile trovarsi nel posto giusto perché il posto giusto è un posto dove tu decidi di lasciare tutto via di lasciare tutto fuori di lasciare il superfluo quella parte di marmo che non serve ma magari quella parte di marmo a noi piaceva perché era la nostra sicurezza, perché era la, nostro, la nostra zona di comfort, perché da lì nessuno mi vedeva e quindi io sto sempre indietro nel, nel gospel, mi metto sempre nelle file indietro perché così non mi vedono e non vengono da me. Piuttosto che magari il pastore mi chiede un aiuto, ma io non sono capace, non, non, non posso servire in chiesa, non sono capace, non, non, non mi sento all'altezza. E quindi ti devi spostare da dietro per venire davanti, essere lavorato per poi poter servire. L'identità in Cristo è qualcosa che, che a volte noi vogliamo così, pensiamo che non si faccia fatica, però è molto faticoso e non vediamo l'ora di essere magari su un pulpito a predicare perché noi vediamo i frutti ma le radici in fondo mm, non è che le vogliamo tanto vedere non le vede nessuno chi se ne frega delle radici in fondo e non so se vi è mai capitato di avere voglia di fare di fare, di fare magari per la chiesa e il pastore, il vostro leader vi tiene fermi abbiamo un piccolo video ci abbiamo il video? Guardate. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Non ancora. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No! Siamo arrivati! Sì! Davvero? No! Siamo arrivati! No! Siamo arrivati! No, siamo arrivati! Siamo arrivati! No! Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Siamo arrivati? Non, sei, non spiritoso. sei spiritoso? Questo è da immaturi? Questo è da immaturi. Perciò sono gli Cigliordi! Ci rimetti tu! Ci rimetti tu! Io la pianto di parlare! Finalmente! Ma ci stiamo mettendo una vita Shrek neanche uno straccio di film durante il volo Il regno di molto molto lontano Va bene grazie lì grazie stiamo regia andando. molto molto lontano Lo conoscete tutti Vorrei chiedere ai pastori e ai leader se conoscono dei di discepoli in questo modo Ci sono ci sono ognuno di noi pensa che sia facile arrivare ma non è facile non è per niente facile e la cosa ancora più bella è che anche se tu sei pastore dentro di te sai di non essere mai arrivato sai quando arriverai? (ride) quando sarai lassù accanto a lui a lodare su quel palco e non su questo palco È lì che saremo arrivati veramente. Saremo arrivati quando Lui deciderà che sei arrivato. Ma tutto il cammino è un cammino difficile. Lasciare lasciare che qualcuno veda la tua ferita, veda il tuo cuore, veda la tua difficoltà, non è facile, ma è essenziale. Perché altrimenti affondi. Io so che ci sono delle persone che fanno fatica a lasciarsi plasmare, è normale, posso dirti non sei diverso dagli altri, è normale, ma quando tu fai fatica a lasciarti plasmare rischi veramente di di affogare. Io posso chiedere se qualcuno mi accompagna con con un fondo, arrivano i rinforzi c'è qualcuno di voi che non è curato qui? che bello nessuna mano alzata tutti quanti curati bellissimo adesso non vi chiedo di alzare la mano c'è qualcuno di voi che in qualche modo si è trovato a esprimere un giudizio contrario nei confronti di quello che sta facendo il proprio leader o il pastore per voi non alzate la mano sapete quando si lavora il marmo a volte un colpo perché c'è il martello leggermente storto piuttosto che lo scalpello non affilato a volte succede può capitare che si facciano delle piccole crepe delle piccole imperfezioni succede ma la cosa bella ho cercato il video ma non l'ho trovato la cosa bella è che l'artista quando succede questo non utilizza degli strumenti per andare a sistemare e a riparare quell'imperfezione Usa le proprie mani. La sensibilità che c'è nelle mani è qualcosa di meraviglioso. Purtroppo ci stiamo disabituando a stringere la mano degli altri, ma questa sensibilità è meravigliosa. E l'artista cosa succede? Quando c'è qualche piccola imperfezione, qualche graffio, va proprio con la sua mano a riparare e a sistemare quella imperfezione a volte siamo feriti da chi ci guida può succedere può succedere ma se tu sai che chi ti guida è stato messo da Dio sai anche che quella imperfezione quel graffio viene curato direttamente dalla mano di Dio e ti dirò di più ti dirò molto di più a volte chiuso lo scalpello o il martello fa apposta dei piccoli segni per poter proprio andare con la mano a plasmare quei segni Io non credo e non crederò mai che esistano delle cose che capitano per caso. Un errore, uno sbaglio, non sarà mai capitato per caso, perché Dio, almeno il mio Dio, non perde il controllo di nulla. E tante volte io sono stato ferito, o meglio, credevo di essere stato ferito dal mio leader o dal mio pastore, fino a quando ho deciso di chiedere a Dio il perché di quella situazione. E poi ho capito che quella ferita non era una ferita, ma era per sistemare qualcosa del mio carattere. Non è facile accettare la correzione, ma Dio corregge chi ama. Con la nostra bocca troppo spesso e anche col nostro cuore troppo spesso giudichiamo il lavoro che stanno facendo i nostri conduttori. La parola di Dio ci insegna a onorare e a essere sottomessi ai nostri conduttori. A volte noi non capiamo il perché di determinate situazioni, di determinate scelte e ci mettiamo sul pulpito a giudicare quelle scelte e quelle decisioni che hanno preso i nostri conduttori. Quel momento sappi che sei nel luogo sbagliato e rischi di affondare e sapete a volte noi non stiamo bene con noi stessi perché il Spirito Santo dentro di noi parla a volte urla urla e noi non stiamo bene non capiamo perché magari c'è qualcosa di irrisolto con chi ti sta conducendo, con chi ti sta guidando. Io non so se... Chiudo. Io non so se qui c'è qualche cuore che è sensibile a questo argomento. Però io vi invito a chiudere un attimo gli occhi. E di accendere una luce nel vostro cuore e di vedere se c'è qualche cosa che non avete compreso, non avete capito, che magari ha fatto il vostro leader o il vostro pastore, di guardare se c'è qualcosa che vi ha ferito. I nostri genitori a volte creano delle fratture nei nostri cuori, delle piccole ferite, che poi nel corso degli anni si sporcano, si infettano e neanche ce ne rendiamo conto e quando diventiamo adulti escono fuori. Non permettere a quel meraviglioso figlio di Dio di avere dentro il proprio cuore una radice d'amarezza nei confronti del vostro conduttore. Lascia la tua convinzione, lasciala, per sostituirla con la certezza che Dio non ha perso il controllo sulla tua vita ci vuole coraggio per perdonare ma ci vuole ancora più coraggio per mostrare le proprie ferite ci vuole tanto coraggio sapete quella mano alzata di quell'uomo che stava annegando era un segnale un segnale non compreso ma era un segnale di aiuto con tutti quanti che hanno gli occhi chiusi se tu vuoi dare questo segnale quest'oggi se non ti senti compreso se credi di avere bisogno d'aiuto, io ti invito ad alzare la tua mano ma non verso di me o verso quella persona che ti sta curando ma alza la tua mano a Dio se pensi che nel tuo cuore c'è qualche ferita irrisolta che ha snaturato la tua identità Lascia che sia il suo balsamo, quel pollice sensibile, a curare quella ferita. E magari questa ferita non per forza è stata fatta dal tuo mentore, o dal tuo leader, o dal pastore. Ma magari una ferita che hanno fatto proprio mamma e papà. A volte dobbiamo proprio lasciare, lasciare lavorare a Dio queste cose sono cose vecchie sono cose passate ce ne siamo dimenticati ma ci sono e se tu in questo poco tempo l'hai riconosciuta semplicemente digli papà io sono qua non lasciarmi affogare, Non voglio essere in un posto sbagliato. Preferisco essere in un posto dove col duro lavoro qualcuno possa plasmarmi per farmi come tu vuoi che io sia. santo di fare sì che quelle ferite possano essere messe in luce fa male fa male ma una ferita che non è in luce non può essere curata non può essere disinfettata può essere toccata dal balsamo dello Spirito Santo Spirito di Dio io voglio pregarti affinché ci sia uno spirito di coraggio e che ogni bocca che non ha parlato possa parlare e che ogni cosa che non è uscita, ogni cosa che non è stata detta possa essere detta affinché la tua possa lavorare. Grazie Padre, noi ti vogliamo benedire, benediciamo le Tue mani e i Tuoi attrezzi, nel nome di Gesù. Amen.